0: سروشیان سلام از میکنم خدمت شنوندگان بسیار عزیز برنامه زیستن و رستن همیرا غفاری سروشیان هستم در برنامه شناسی در خدمتتونم و برنامه امروز رو اختصاص دادم به یه مبحثی که میتونه برای هر طبقه سنی که هستیم مفید باشه اون چی که من رو وادر کرد که این انتخابو داشته باشم این بود که متوجه شدم که اکثریت مردم به خصوص عزیزای ایرونی از حقوق فردی خودشون در رابطه با دیگران با خبر نیستن و اگر هم اده این حقوق رو میشناسن به تمامی به اون واقف نیستند مسئله فرهنگ میدونیم که در فرمگیری اعمال احساس برخوردهای ما و روشهای زندگی و ارتباطاتمون با دنیای بیرون و افراد نزدیک زندگیمون نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. و باز هم میدونیم که ما از فرهنگی اومدیم که فرد رو برای نفع جمع ترغیب و تشویق میکنه. حالا برعکس فرهنگ غرب به فردیت و اینکه فرد هر چه زودتر خودکفا و مستقل بشه خیلی بهتر میده اینو باید بگم که ما هرچی در اینجا صحبت میکنیم مسئله کلیه و موارد استثنا هم میشناسیم و راجع اونها داریم صحبت نمیکنیم تو فرهنگ غرب عموما وقتی بچه به سن قانونی میرسه ازش انتظار میره که از خونه پدر مادر بیرون بره اگر میخواد ادامه تحصیل بده اگن یه شغلی برای خودش دست پا بکنه و بتونه کم کم خودکفا بشه اگر کم کمکی از طرف پدر مادر بشه جنبه موقتی داره مثلا اگه پولی احتیاج داره که ماشین بخره اینو به صورت قرض پدر مادر بهش میدن بعدم کار میکنه پس میده البته منظوری نیست که اونها بچه‌هاشون رو کمتر از ما دوست دارن ولی از جهت اینکه میخوان خیالشون راحت باشه که بچه میتونه استقلال و خودکفا بشه این بچه رو جوری باهاش ارتباط برقرار میکنن که این وظیفه رو برای اون القا کنن و شرایط رو براش آماده بکنند. در نتیجه بچه هم کم کم به برنامه شخصی خودش ارجعیت میده بعد به یه فرد مستقل از پدر مادر زندگی خودش خودشو شکل و میده. یکی از تفاوت فرهنگ ما با فرهنگ غرب همین سیستم خانواده ماست ما معمولا از بچه انتظار نداریم که به این که به سن قانون میرسه از خونه پدری نقد مکان کنه. هرچند در این موقعیت زمانی که هستیم و جایی که هستیم بیشتر این بچه ها از ما جدا میشن تا برای ادامه تحصیل برن. ولی ما در واقع کماکان احساس میکنیم که این مسئولیت نگهداری و تامین اونها به گردن ماست. در طول دوره تحصیل هم به همه نیازاشون نگاه نگاه میکنیم سوال میکنیم خودمون رو درگیر میکنیم به زندگی تحصیلیشون به زندگی کاری و عاطفیشون و دیرتر حاضر میشیم به اونها به عنوان یک فرد مستقل نگاه کنیم من اینجا این نیست که بگم کدوم روش بهتر و سالم و سازنده تره فقط داریم تفاوتا رو مطرح می کنیم هر کدوم این روش ها مثل هر چیز دیگه تو زندگی حسنای خودشو و ایرادای خودشو داریم و هیچ ام, چیزی که در واقع راه و کاری که صد درصد ایدئال و جوابگوی همه خواسته ها باشه وجود ندارد خانواده که از یک توانایی بالا برای حل مشکلات و تطبیق دادن خودشون تطبیق دادن خودشون با تغییر و تحولات زندگی این توانایی رو دارن و این رو دارند، این افراد از تعادل و سلامت روانی بیشتری برخوردارن چه در سطح شخصی و چه در سطح خانواده ببینید ها یه سیستم خانواده که از شروع شکلی در دائم در حال تغییره شروعش از وقتیه که یه بچه خونه رو ترک میکنه مسئولیت مالی و شخصیش رو به میگیره کار میکنه خودشو داره میکنه دوستای زیاد پیدا میکنه تا بعدا یکی رو انتخاب میکنه باهاش ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده خب این باید این ان داشته باشه که با افراد فامیل زنش یا شوهرش بلند بشه با اونا ارتباط برقرار کنه و همین طور همسرشو قابلیت داشته باشه که جا باز کنه برای برای تو خانواده خودش یه جایی براش باز کنه بعد بین این زن و شوهر تغییر و تحولات جدیدی ایجاد میشه تا اینکه جا برای تولد فرزند و فرزندانشون باز بشه رول های پدر مادر از توجه و تمرکز به روی همدیگه و خودشون متوجه میشه به توجه و تمرکز به فرزندانشون از نظر مالی، امور خانه، کاری، همه این تحولات و رول ها طوری باید جا و تنظیم باشه که جوابگوی تکتف که افراد خانواده باشه رول پدرمادر هر کدوم رول پدرمادر هر کدوم از زوجینم مطرح میشه یعنی اون پدر بزرگا و مادر بزرگا هم یه جوری تو این سیستم جدید دخالت دارن و یه نقشی رو حالا چقدر این زن و شوهر اجازه میدن حق دخالت میدن یا طلب کمک میخوان از پدر مادرای خودشون اونم بین زن و شوهر مشرم میشه آیا زن و شوهر هر دو توافق بر سر این نقش هایی که پدر مادرهای خودشون دارن در زندگی خون، خونوادگیشون یا بچه هاشون آیا با هم توافق دارن یا نه یا اینکه که اگه ندارن دوچاره تزادو مشکل میشن خب حالا این مرحله رو بچه ها به سن تینجری میرسن تا حدودی پدر مادر باید حد و مرز رو برای اونا وسعت بدن تا این بچه بتونه بالا پر در بیاره و اون هویت مستقل خودش رو کسب کنه خب این هم احتیاج به دانش آگاهی و خیلی خیلی مسئله حساسه که تو این مختب پدر مادر با بچه های تینجرشون در واقع شاخ به شاخ نشن بلکه کنار اونها باشن و بتونن به سلامت این بچه ها از دوره تینجری بگذر بعد حالا برمیگردیم به پدر خودشون که این پدر مادرهایی که به عنوان کمک گفتیم در بالا می اومدن و دخالت داشتن و اینا الان خودشون پیرتر و فرسودتر و ناتوانتر شدن حالا اول این سیستم کمک میرسونده حالا خودشون به دلیل گهولت سنیشون احتیاج به کمک این زن و شوهر دارن اینم یه تطفیق بزرگه که باید به جای خودش انعطاف خوبی آدم داشته باشه تا بتونه از پسش بر بیارد. در واقع این زوجی که با هم تشکیل خانواده دادن در اوج فعالیت زندگی و کارشونن حالا بیاین مجسم کنین اگه این زن و شعر اصلا سپورت نگیرن اگه حمایت نشن از با هم اگه بینشون اختلاف نظر زیادی در مورد کوچکترین یا مهمترین مسئله وجود داشته باشه ببینین چقدر فشار زندگی روشون زیاد و بالاست و چقدر این سیستم خانواده دستخوش تلاطم میشه و به هم میرسه حالا وقتی که این بچه ها از دبیرستان فارغ و تحصیل میشن و از محل زندگی پدر مادر دور میشن اون هم دوباره یک نیاز به یه تطبیق دیگه داره حالا باید این تطفیق جدید همه چی دوباره سازی بشه. در واقع باید یک قابلیت باشه که آدم با بچه هایی که الان, الان جوون هایی هستن که مستقل هن وارد یک رابطه جدید نگوشید بشه بین پدر مادر و این بچه هایی که الان به سنی رسیدن که مستقل شدن. بعد این سیستم وارد مریزیا نتوی و یه جسمی و روانی و بعدم نهایتاً از دست دادن پدر بزرگ و مادرربزرگها میشه. خب از دست دادن عزیزم یه تجربه که متاسفانه هیچکی گریزی ازش نداره ولی چطور و چگونه با اون برخورد میکنه بستگی زیادی به میزان سلامت کلی سیستم خانواده داره این سیستم خانواده یعنی این زوج حالا باید خودشونو تطبیق بدن و یک وضعیت جدیدی رو تجربه میکنن یعنی اونها هم به تدریج از نظر روانی و فیزیکی رو به تحلیل هستن همینطور باید این زوج خودشون رو تطبیق بدن که با رولهای جدیدی هم تو زندگیشون براشون تعیین شده اون رولها رو هم به خوبی ایفا کنن یعنی خودشون بشن پدر بزرگ و مادر بزرگ و آماده باشن برای کمک رسانی به بچههایی که بچه کوچیک دارن خب در این مرحله باز توجه نمطوف میشه به فرزندانشون که تشکیل خانواده دارن و اون کمک که می‌تونه رسیده بشه البته بعد از اینکه قبول کردن این بچه‌ها که ما به کمک شما احتیاج داریم نه اینکه خانواده باشن که خودشون رو تحمل کنن به بچه هاشون حالا به جای کار کردن درآمد کسب کردن و تربیت مستقیم و اون دوره جنریتیویتی که داشتن حالا باید تجربه هاشونو و رو در اختیار جووناشون بذارن قدم جلو بذارن کمک برسونن به بچه ها که در اون فوان زندگی و در کوران زندگی در واقع هستن ازدواج کردن حاملگیه تولد بچه اوله بعد بچه دومه بعد ممکانه که تموم شده یکی تحصهش میخواد کار پیدا کنه خلاصه سر این جووناشون خیلی خیلی شلوغه. خب حالا بعد از این مرحله هم کم کم سن نوه ها بالا میره و از پدر مادر و پدر بزرگ مادر بزرگ ها فاصله میگیرن تا زندگی خودشونو بسازند بسازن و در مراحل آخرم که خب باید با از دست دادن شریک زندگی یا خواهر یا برادرها یا دوستان همسن و سال خود آدم خودش رو تطبیق بده و به پایان زندگی مادیش نزدیک بشه البته مطالب که من اینجا گفتم چیزی نیست که کسی ندونه و الانم تو یکی از مراحلش خودش نباشه. دلیل اینکه اینو گفتم اینه که هر هرچقدر این خانواد توانایی و قابلیت بیشتری برای تطبیق خودشون با این تغییر و تحولات دائمی مراحل زندگی داشته باشن، علا رقم این تغییرات، تعدل، احساس رضایت و آرامش رو تک تک افراد خانواده بیشتر میتونن ترجمه کنند. حالا اجازه بدیم من برم یه دوری کوتاه بگیرم و برگردیم به برنامه ادامه میدیم با من باشیم. برمیگردیم گردیم به برنامه مون زیستن و رستن هومیر و سروشیان هستم روز درباره سیستم خانواده و همینطور حقوق فردی و شخصی صحبت کردم که در واقع این بخش اول که صحبت هم بود یه مقدمه بود برای بخش دوم. هرچقدر که تغییر و تحول در زندگی اتفاق می در واقع انعطاف ما بیشتر باشه تعادل زندگی بهتر فراهم میشه و رضایت بیشتری ما تو زندگی احساس و ابراز میکنیم حالا ببینین چطوره که بعضی افراد انعطاف بیشتری دارن و بعضی دیگه تو یک مرحله فیکسن و نمیتونن این دولوبمنتال استیج یا های زندگی رو از یک فصل به یه فصل دیگه با انعتاف توش قدم بذارن و دچار مشکل میشن حالا یه مثالی براتون میزنم فکر کنین یه زن و شوهر جوونی رو در نظر بگیرین که تو دوره محسلت حالا بگیم اینا خیلی خوشحال باشن و این ماه خیلی طولانی باشه. بلاخره یه روزی که بچه در کار میاد و دوران حاملگی اتفاق میفته و زایمانی میشه و بعد بیدار مادر و بعد خستگی جسمی و بعد فشار مالی همینطوری پشت سر هم اتفاق میفته اینها قاعدتا یه کمی توجهشون از همدیگه پرت و به سوی مسائل و راه و کار پیدا کردن و مواجه شدن با مسئولیت های جدید میشه حالا اگه یکی از اونان حالا یا زن و شوهر، یک کدومشون توی همون دوران ماه اصل فیکس بشن نتونن نتافت ات، اتن، نشون بدن برای باز کردن جا برای ورود شخص سوم که بچه است خب استکاک به وجود میاد این معنیش اینست که این بچه اون شخص بچه رو دوست نداشته باشه. نه اینکه لذت این تجربه تا تازه رو نخواد ببره یا نبره. ولی موقعی که شریک زندگیش داره این توجه رو که از اون گرفته شده به دیگری معتوف میکنه یه احساس تغییر زیاد و عدم امنیت ممکنه در شریکش به وجود بیاد که نتونه این رو شفاف مطرح کنه یا در واقع خشمش و فرو بخوره یا یهستش رو میون بذاره و این باعث بشه که کم کم مقاومت نشون بده و در نتیجه ساپورت یا حمایتی رو که باید به این سیستم جدید برسونه رو نرسونه خب وقتی این اتفاق میفته طرف مقابل باید بیشتر از میزان سهم خودش توان بذاره و انطاف نشون بده که سیستم رو بتونه در تعادل حفظ کنه در نتیجه وقتی که میبینه همسرش حال شریک زندگیش اون سهمی خودشو رو نسبت به میزان قابلیت و توان همسرش دوچاره تردید میشه و همین اسامشنا در واقع حس این که خوب نیست و حس اون هر کدوم نتیجه های خودشون گرفتن اینا همه باعث میشه که بنشون در واقع یک دیواری یا یک شک و شپهی یا یک خشم پنهانی به وجود بیاد که پایه های زندگی رو سوس بکنه. یا مثلا یه زن و شوهر جوون تمام توجهشون به هم بوده یکی پدرش یا مادرش به اون شهری که اینا زندگی میکنن میان توازن به هم میخوره یه مدت باید صرف بشه تا دوباره تغییر رو اینا جذب بکنن و افراد بتونن جاهای خودشون رو پیدا کنن حالا فرض کنیم که یکی از این طرفین نتونه این تطبیق رو حاصل کنه شروع کنه به زدن شروع کنه به شکایت کردن هم خودش هم نفر دیگر رو به بحران میکشونه یا اینکه یه مردی که ساعتهای خیلی زیادی تو بیرون از خونه کار میکنه و شکایت خانمش اینه که چرا مثل سابق تو منزل وقت نمیگذارونه؟ ام خب اگه از آقا بپرسی میگه که خب من برای تامین زندگی خانوادهام، برای که بتونم بیشتر بهشون برسم، امکانات بیشتری در اختیارشون بذارم این کارو میکنم و خانم هم اصلا این ارجعیتش نیست حالا من تو این دو مورد صحبت کردم که خودتون بدونین چقدر تو زندگی اتفاق هست که احتیاج به تطبیق و انهتاف داره به زندگی خودتون و به زندگی دیگران رو نگاه کنین هزاران مثال شبیه اینو میتونین پیدا کنین نهایتا باید بگم هر جو چیزی از اعتدال و روال عادی خارج میشه دیسفانکشنال یا بیمار که باید بهش کمک شه که به حالت تعادل برگرده. اگر هم که تعادل بر نگرده خب میتونه بنیاد زندگی رو خراب کنه. در واقع پی خانواده در مراحل اول زندگی باید محکم ریختشه و الا نمیتونه از پس این همه تغییر و تحول دارم که در تک, تک افراد و بعد در سیستم اتفاق میفته از پس اینا بر بیاد. حالا نه تنها اون بعد محیط اجتماعی هم هست، شرایط اقتصادی هم هست، شرایط سیاسی هم هست. واقعا یه خانواده که بخوان در توادر زندگی میکنن باید با علم به اینکه این تغییرات رو باید درش انطاف داشته باشن شروع کنن یا اگر از پس این اثر اعتدال و این بر نمیان نباید قدم بزارن تو زندگی حالا همه اینایی که من گفتم حالا همش چه رفتی داره با بشناخته حقوق فردی چه کسی با چه خصوصیاتی قادر این پایه ها رو محکم بنا کنه اون کسی که از حقوق فردی خودش واقفه و آگاهه ببینید شایه ترین علت طلاق اینه نداشتن بلوغ کامل که شامل بلوغ آتفیه بلوغ احساسیه بلوغ عقلانیه در یکی از این زوجن یا هر دوتا زوج ببینید وقتی کسی فاقد بلوغ لازم باشه در مواجه شدن با تغییرات زندگی اینها رو مشکلات زندگی میدونه نه تغییرات زندگی نمیدونه این تغییرات غیر قابل اجتنابم فکر میکنه اینا به دلیل همسرش اگر این همسر چیز دیگه ای بود این آدم انقدر مجبور نبود خودشو با این مشکلات زندگی روبرو بکنه و داشتن بلوغ کامل احساسی عاطفی و عقلانی مستلزم اینه که ما مسئولیت احساس و اعمال و افکار خودمون رو به عهده بگیریم اولا و بعد حقوق فردی خودمون و دیگران رو بشناسی دوما حالا این حقوق شخصی و فردی اینا چییاند ببینین حقوق قانونی رو نمیگم ها اونهایی که خیلی چیزهای دیفاین شده و مشخصی هستند که قانون برای افراد جامعه تعیین کرده و تخطی از اون میتونه عواقب به بدی داشته باشه من راجع به حقوق شخصی و فردی صحبت میکنم جالبه که من خیلی ها دیدم که اصلا نمیدونن که این حقوق چی هست این حقوق فردی چی ها هستم حالا من میخوام این حقوق فردی رو براتون بشمارم اگه دوست دارین میتونین یادداشت کنین و توی فرصت دیگه بهش برگردی یکی اونا اینه که من حق دارم چیزی را که احتیاج دارم به زبون بیارم من حق دارم به خواهشها و تقاضاهایی که قادر به برآورد کردنشون نیستم جواب نبدم من حق ابراز احساساتم و چه مثبت و چه منفی دارم البته اینجا اشتباه نشه اگه شما مثلا بریم به خانمتون بگین عزیزم من خیلی طور دوست دارم ولی از اولش بیشتر عاشق خواهرت بودم. خب فکر نکنین آوازاب تکونه نمیخوره. ابراز احساسات منفی جایز هست ولی باید به صورتی مطرح بشه که واقع بینانه بشه موجب اهانت یا تجاوز به حقوق شخصی دیگری نباشه. که اون رو هم حالا بعدا درش اشاره خواهیم کرد. بعد اینکه من حق دارم نظرم رو نسبت به دیگری یا به چیزی عوض کنم. مثلا من با یک کسی معاشرت میکنم برای ازدواج. بعد از مدتی میبینم که به دلیل شناختی که پیدا کردم از این ازدواج منصرف شد میشم. خب این تغییر عقیده حق منه. من حق دارم با کسی باشم که مهربون باشه، نه مهر طلب. ببینید چون مهر طلب در طلب مهر محبت میکنه و اگر شما جوابگو نباشی بجوری دشمنت میشه. خب من حق دارم از دیگران انتظار راستگویی داشته باشم. من حق دارم... ببخشید، با کسی که دوست دارم، اختلاف نظر داشته باشم و این اختلاف نظر رو از دیگری هم باید بپذیرم. یعنی we agree to disagree. من حق دارم خودم باشم. من حق دارم ترس داشته باشم و بتونم ترسم رو به هر چیزی که هست ابراز کنم. من حق دارم بگم که نمیدونم وقتی چیزی رو نمیدونم. من حق دارم برای رشد فردی و سلامت خودم وقت و کوشش بذارم مثلا اگه میتونم به تحصیلم ادامه بدم ورزش کنم بخوابم بخورم بدون اینکه مجبور باشم بهانه برای این سلف کیر یا رسیدگی به خودم ارائه بدم یا بتراشم یا شرمنده باشم یا احساس گناه کنم من حق دارم وقتی برای خودم داشته باشم وقت شخصی برای خودم داشته باشم مثلا شمای مادرین یه ساعت که برای خودتون وقت میذارین پر از احساس گناه میشین که انگار جنایت کردین در حالی که این حق شماست و این دقیقا چیزیه که به نفع بچه شماست من حق دارم خوشحال باشم و از زندگی این درزر ببرم من حق دارم تو رابطه باشم که ابیوسیف نباشه رابطه ابیوسیف به رابطه میگن که فرد از نظر عاطفی روانی و فیزیکی مورد ضرب و در واقع اهانت قرار بگیره مثلا یه شوهری دائم زنش رو کنه به خانواده سنش احارت کنه بی ارز و ناقابل خطابش کنه مواردی هم هست که کار به کتک زدن میکشه البته تحقیقات نشون داده که معمولا کار از تجاوز و اهانت لفظی شروع میشه و اگه کاری دربارش نشه در 90 درصد موارد به فیزیکال ابیوز میانجامه من به خودم حق میدم اشتباه کنم و مجبورم نیستم پرفکت و کامل باشم چون میدونم چیزی به اسم پرفکت یا بینقص وجود نداره همه چی تو این دنیا نسبیه من حق دارم ارزشها و میارای شخصی خودم رو دنبال کنم و هیچ کس نمیتونه منو وادار کنه برای راضی کردن دیگری دست به کاری که بهش عقیده ندارم و با میارای من مقایرت دارن بزنم مثلا زن من از من بخواد رشوه بگیرم که ماشین نو بخرم. و یا شوهر به زنش احانت کنه چرا تو این 20 دلاری که فروشنده اشتباهی به جای 5 دلاری به بهش پس دادی. کب خب این داره در واقع تمیل میکنه چیزهایی رو که بیا های خودش رو و یکی رو، از انتظار داره که اون ارزشها و میاره های خودش رو زیر پا بذاره که این غلطه و ما باید حامی عرضش شخصی خودمون در روابط باشیم من حق دارم به هر چیزی که براش آمادگی ندارم جواب نبدم مثلا توی یه رابطه زن و رابطه جنسی حقی نیست که یکی به گردن دیگر دیگری داره ازدواج به طرف این این و این اجازه رو داده که این ارتباط رو با هم در رضایت و میل خاطر داشته باشم. حالا اگر یه مردی در نهایت بی با زنش با خوشونت هر رفتاری دلش میخواد میکنه و انتظار داره که در بستر زن جوابگو باشه این دچار توهمه و این ابیوزه و رفتارش در واقع توهی این زن اجازه داره وقتی آمادگی نداره جواب نبده این البته فقط یه مثاله خیلی چیزا هست که اگر یکی آمادگی نداره باید جوابه نبده ولی من توی چارچوب زن و تنها چیزی که همین الان به فکرم رسید این بودش که باید از نظر روحی روانی رابطه رابطهی باشه که هویت حرمت. یک دیگر رو عرج بذارن احترام بذارن و بعد به قول معروف چاشنی و زیبایی این رابطه با رابطه جنسی بهتر و کامل بشه بعد من حق دارم که اون چی رو که در زندگی برای, هم برای من ارجعیت داره انتخاب کنم ببینید این موضوع قبل از ازدواج خیلی مهمه که این ارجعیت ها شناخته بشم چون عرژهیت من نباید به طرفم تحمیل بشه اگر عرژهیت من با عرژهیت طرفم که شریک زندگی می میخوام انتخاب کنم منافات داشته باشه این ازدواج غلطه و دچار مشکل میشه مثلا اگر عرژهیت برای من اینه که تا رسیدم به سن خواستی بیشترین وقتم رو به کار کردن و پول در آوردن کنم اون زوجی رو که میخوام انتخاب کنم نباید ترجیح بده که من حداقل زمان رو صرف کار بکنم و بیشترین زمان رو به اون اختصاص بدم. اگر که یه همچین داینامیکی هست بهتره این دوتا آدم به راه های خودشون برن چون اهدافشون هستم به هم نمیخوره. بعد من حق دارم دوستایی خوب تو زندگی پیدا کنم و با اونها وقت بگذرونم من حق دارم عوض شم، یاد بگیرم و رشد شخصی داشته باشم. من حق دارم به ان، که انتظار داشته باشم با هم با احترام رفتار بشه. ببینید کسی که حرمتش ضایع میشه از طرف کسی دیگه هر چقدر هم که این رابطه بین این دوتا ضروری باشه تمام موارد دیگش که بعید میدونم ولی بیاین بگیم حالا برای فقط توضیح مسئله اگر کسی حرمتش ضایع بشه هر چقدرم که تعمین باشه از نظرهای دیگه توی رابطه هیچ وقت نمیتونه به تمامی احساس خوشحالی بکنه کسی که حرمتش ضایع میشه در واقع احساس امنیت نداره تو رابطه و احساس نمیکنه که برای طرفش مطرقه و ساپورت هم نمیشه پس اگر کسی احترامش ضایع بشه حق داره که جلوی این بی‌احترامی وایسه و این رابطه رو ترک کنه یا اینکه کاری بکنه که این تغییر در واقع اتفاق بیفته که این حرمت رایت بشه من حق دارم خوشحال باشم خب ببینید من همه اینایی که به نظرم میرسید و آیتمایز کردم خوندم بعد از همه این حقوقی که متذکر شدم باید یه چیزو که خیلی خیلی مهمه در واقع هایلایت تمام این صحبت اینه که این یه خیابونه یه طرفه نیست. یه خیابون دو طرفه است. یعنی وقتی شما به این حقوق شخصی خودت واقف هستی معنیش اینه که دیگران هم همین حقوق رو واجد هستن. در نتیجه اون چلو که برای خودت میخوای برای طرفت هم باید بخوای. حالا ببینین اگه این حقوق از طرف هر دو نفری که وارد زندگی میشن رایت بشه آیا پایه های محکمی برای ازدواج نیست حتما که اینطوره حتما پایه‌های قوی و محکمی برای این ازدواج هست و اینو من خلاصه فقط نمیتونم بکنم به رابطه زن و مرد در ازدواج این شامل رابطه با هر کسی که شما دارین که در واقع باهاش ارتباط داریم میشه از بچه تون گرفته تا پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ همکار، دوست همه. هر کسی اگر که این حقوق شخصیشو بشناسه حتماً،, حتماً این حقوق دیگران رو هم بهتر و بیشتر رایت میکنه در نتیجه رابطه های سالمتری با اطرافیانش میتونه برقرار کنه امیدوارم که این برنامه مورد علاقتون و استفادتون قرار گرفته باشه من شما رو به خدای بزرگ مزبارم تا هفته آینده خدا نگه دارم.